0: Trabalhar em um arranha-céu na maior cidade do país deve ser muito legal, né? O problema é ir para um dia normal de trabalho e, por causa de um único ar-condicionado, nunca mais voltar para casa. No caso de de hoje, a gente vai falar do segundo maior incêndio em arranha-céu com vítimas fatais que já tivemos na história da humanidade, não é do Brasil não, gente, é da humanidade. O edifício Joelma em São Paulo que deixou 187 mortos e mais de 300 feridos. É, gente, o Brasil, quando ele quer brincar de fazer alguma merda, é grande, né? Gente, é um dos maiores da humanidade, é surreal isso. Enfim, aqui quem fala é Erica Miranda, mais um caso aqui, mais uma quarta-feira, com casos reais aqui, que vocês pediram, como sempre, muito Joelma. Esse daqui é um caso que eu já assisto vídeo há muitos e muitos anos. É difícil Joelma, gente, toda vez que eu vejo algum vídeo desse no YouTube, eu paro e eu assisto. Então, eu acho que você também aí você deve gostar muito desse tema. E eu vou começar a trazer mais casos de lugares, né? Não só casos de pessoas, mas de lugares. Se você gosta, já aí deixa um like, já comenta bastante para poder saber que vocês estão gostando desse tipo de tema. Então, antes de a gente começar, vou pedir o que eu peço sempre. Vai lá no meu Instagram, arroba mirandas com S no final. Acabei de bater 26 mil seguidores muito obrigada, é, vamos ver se a gente bate 30 mil aí, e também não deixa de ver a gente no, no YouTube, que a gente está agora em todas as redes sociais também tem TikTok, eu estou postando direto no TikTok, muito mesmo, então vai lá, dá uma olhada e se você quiser mandar alguma sugestão de caso, eu recebo todas as sugestões de caso lá no site do Casos Reais que é www.casosreaispodcast.com.br Lá você consegue mandar uma sugestão de caso que vai parar logo no meu e-mail. Eu recebo aqui no meu celular na hora e consigo ver aqui, ó. Ah, fulano quer ver tal coisa. Eu já fico com tudo salvo. Então é isso, vamos parar de papo, vamos chamar a vinheta. E esse é o caso do Edifício Joelma. O ano era 1971, e a construtora Joelma S.A., que iniciou as obras do edifício Joelma, inaugurou mais um arranha-céu nas ruas paulistas. Na Avenida 9 de Julho, no número 225, é uma região valorizada e bem movimentada, onde geralmente tem muitos eventos, manifestações, apresentações, comícios e espetáculos. O edifício Joelma tinha 25 andares, e naquela época... Ele era chamado de Arranha-Céu. Desses, de desses andares, dez eram garagem e os outros eram basicamente ocupados pelos escritórios do Banco Crefisul de Investimentos, que praticamente alugou todas as salas para suas operações. Né? E algo que mais uma vez é bem comum nos Estados Unidos. Por exemplo, o Bank of America ele tem um edifício de 54 andares e 53 elevadores também em Nova York. Aqui você anda na rua, você vê muitos edifícios que são todos de uma empresa, né? Que quer dizer todos os andares, é, alguma empresa usa, principalmente essas empresas de banco que são muito, tem muito dinheiro, né? O Cref Sul, que foi o banco que alugou, né? O Joelma não existe mais. Em 2002, o Banco de Investimentos teve a sua falência decretada pela Comissão de Valores Monetários do Brasil. Em 2018, os donos do já finado Cref Sul foram condenados por crimes contra o sistema financeiro. Mas antes de tudo isso, o banco era grande e muito respeitado no Brasil inclusive pelos seus funcionários, que deveriam estar ansiosos para começar a usar o novo prédio, né? o Edifício Joelma, o Arranha-Céu em São Paulo. Então estava todo mundo muito animado para ir para aquele é, escritório novo, e para aquele prédio novo. Né? Na época da inauguração do edifício, a construtora destacou que o prédio estava ocupado com o que se tinha de melhor em termos de tecnologia de prevenção de incêndio da época. Mas o destino, o destino ele não demorou para poder trazer a realidade à tona. Né? Tem coisas que a gente não consegue é, fake, né? deixar fake. Né, gente, As coisas aparecem. O, a verdade sempre aparece. Então, não demorou. Apenas três anos depois da inauguração, um incêndio ocorreu no edifício Joelma de e deixou um total assustador de 187 pessoas mortas e 300 feridas. E esse incêndio ele foi até 2001, o um ano em que to as Torres Gêmeas do edifício World Trade Center foram atacadas, o maior caso de crime com vítimas em edifícios, pois tinha o maior número de mortos até então. E como as Torres Gêmeas eles foram um ponto fora da curva, né, fruto de um ataque terrorista com mais de duas mil vidas perdidas, a gente pode considerar que, em termos de acidentes elétricos, o Joelma ainda tem o péssimo... Né, título, ainda tem o título de pior coisa do mundo assim, né? enfim agora vamos voltar e entender o que aconteceu no dia e durante o incêndio porque absolutamente tudo contribuiu para que fossem tantas vítimas naquele dia o incêndio aconteceu no dia 1 de fevereiro de 1974 do 11º para o 12º andar do prédio ou seja, mais ou menos no meio do prédio e o que a gente precisa ter em mente é que os 10 primeiros andares do prédio eram garagem, ou seja, locais em que não tem muitas pessoas. E se tem pessoas, não é em muita quantidade, né? são poucas pessoas. Então o incêndio começou exatamente nos andares em que tinham os escritórios, com centenas de pessoas trabalhando. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 8h55 da manhã, por funcionários do Hotel Cambridge, que era que ficava próximo ali. E os registros indicam que o incêndio começou por volta de 8h45, o que já deixa claro que o incêndio começou um pouco depois do horário de expediente das pessoas, né? um grande movimento e muita gente no prédio. O fogo começou nos aparelhos de ar-condicionados do 11º andar e logo se espalhou pelos andares e subiu pegando mais e mais andares com uma velocidade assustadora. As primeiras viaturas dos bombeiros chegaram no local por volta de 9 e 10 da manhã. E nessa altura já tinham pessoas se atirando ou caindo do prédio em chamas. Isso traz para a gente uma noção da velocidade em que as chamas tomaram o prédio e com que levaram né, as pessoas ao desespero. O caos já estava todo tomado né, nesses primeiros minutos. E para piorar a situação, a verdade é que na hora do incêndio ainda houveram vários e vários dificultadores para o processo de resgate dos bombeiros. Apesar de ter mais de 1.500 profissionais envolvidos e mobilizados para a operação de resgate, as dificuldades começaram já na chegada do corpo de bombeiros. Primeiro, os hidrantes das redondezas estavam todos defeituosos e não tinham a pressão necessária para bombear a água para o prédio. E, por isso, foi preciso deslocar mais de 30 caminhões pipa para poder agir no combate ao fogo. E como se isso gente, já não fosse o suficiente, né? outro problema logo apareceu. As escadas que eram utilizadas, mesmo acopladas a outras escadas, elas só alcançavam até o 16º andar. E, claro, o edifício que anunciaram como ótimo em recursos de tecnologia não tinha escadas de incêndio. Ou seja, do 17º do né, para cima não havia como chegar nas pessoas. Ficou claro que seria necessário suporte aéreo para que fosse feito o resgate das pessoas que estavam nos andares mais altos do prédio. Mas é claro que não seria fácil, não é qualquer aeronave que consegue realizar um voo baixo e que tem capacidade para atuar no resgate. Além disso, pasmem, um edifício daquele tamanho, daquele porte não tinha heliporto, logo, não tinha como o avião pousar para fazer o resgate. E nesse processo todo para o resgate, ele levou mais de uma hora e meia para que o primeiro helicóptero conseguisse, de fato, voar próximo o suficiente ali para deixar um oficial, um bombeiro, conseguir efetuar o resgate. Então, demorou tudo isso, gente, só para eles conseguirem conseguir ali chegar perto de onde as pessoas estavam e de onde tinham que resgatar as pessoas. Meu Deus, assim, não, não era nem ah, já estamos resgatando, era, tipo, para conseguir começar. Enfim, o primeiro oficial a chegar no topo do prédio e que até hoje é lembrado como um dos heróis do dia é o sargento Augusto Carlos Caçaniga, que ele saltou de uma altura de cerca de 3 metros para ir para o topo ali do edifício Joelma, porque ele estava na aeronave, o máximo que eles conseguiram chegar perto do edifício foram três metros de distância, então ele teve que se jogar. E como eu falei antes para vocês, eles não tinham um heliporto e muito menos um terraço no topo do prédio, era uma área do telhado mesmo, que não favorecia em nada no resgate ou mesmo a segurança das pessoas que estavam escapando para cima. Nos dias de hoje a gente pensa, né? poxa, que fugir para cima não é a melhor saída, mas naquela hora, no desespero né, do fogo que começou no meio do prédio e que se espalhou muito rápido, além do pânico e do medo, as pessoas correram na direção oposta ao fogo que era para cima. Naquele dia, a saída parecia ser exatamente essa, para cima. E o Sargento Augusto, inclusive, falou num relato que ele deu... Abre aspas. Eu tive que utilizar a psicologia de massa, gritando mais alto que eles e gesticulando, fazendo com que eles, as vítimas, agrupassem no centro do telhado. Aos poucos, conseguimos que eles ficassem no centro do telhado. Formamos uma guarnição no topo do Joelma e começamos a carregar as vítimas. Teve muito pânico, pois os que estavam em melhores condições queriam embarcar no helicóptero primeiro, mas a prioridade era dos feridos e em piores condições. Fecha aspas. Durante as horas que se seguiram, do lado de fora as câmeras da TV registravam tudo. Uma multidão do lado de fora exibia cartazes para as vítimas não se desesperarem e não se jogarem do prédio. E uma das cenas mais impactantes dessa, desse acontecimento foi transmitida pela TV Globo na época. E era um homem que se jogou do prédio em chamas, meio ao desespero para poder fugir, né? E apesar de ficar claro que algumas pessoas realmente escolhiam se atirar, né? Se jogar por causa do desespero, algumas também estavam caindo, caindo por estarem fracas, machucadas, desidratadas, desesperadas e em pânico, porque também tem a fumaça, né? E essa fumaça faz com que as pessoas desmaiem, percam a consciência. Então, isso pode ocasionar também. E dá para imaginar o que é esse caos, o que é estar repleto de chamas e como a morte, enfim, era uma coisa certa para todos os lados. Né? Os trabalhos de resgate se mantiveram por horas a fio e as últimas vítimas com vida foram resgatadas por volta de duas e 10 da tarde, do 21º andar do prédio. E não dá para deixar de imaginar o que é passar mais de cinco horas presa em um prédio em chamas. Pouco depois desse resgate, por volta das três da tarde, com o incêndio já sob controle, as buscas por sobreviventes são encerradas. E depois desse horário, um padre foi chamado para ir até o topo do telhado para poder fazer uma... Oração às vítimas e a limpeza da área foi iniciada. No telhado, os bombeiros retiraram 17 corpos e embaixo do telhado foram encontradas outras 105 pessoas. E quando as cenas de terror pareciam ter chegado ao fim junto com as chamas, o relato de um dos bombeiros se torna o retrato do que foi um incêndio do edifício Joelmo. Quando ele entrou no prédio para poder fazer o resgate dos corpos, ele percebeu que 13 pessoas conseguiram entrar em um dos elevadores durante o incêndio, que estava funcionando na hora. O problema foi que, com fogo, o elevador ele não chegou a cair, mas ele ficou dependurado e prendeu as pessoas dentro do elevador. Muitas delas já estavam em colapso por causa da desidratação e por terem inalado muita fumaça. A esperança dessas pessoas em chegar aos andares mais baixos do prédio virou cinza. Quando eles perceberam que não tinham mais como sair dali, eles se abraçaram umas às outras em um último ato de acolhimento. A cena, muito forte, como você deve ter imaginado, né, tornou impossível o reconhecimento dos corpos, porque alguns haviam se fundido às paredes de metal do elevador eles derreteram. E por esse motivo, os corpos dessas 13 vítimas do elevador foram enterradas juntas em túmulos que estão no recém-inaugurado, na época, cemitério de São Pedro. E então é fácil se perguntar, o que fica depois de tanta dor, vidas perdidas, e principalmente, por que, que isso aconteceu? É claro que o um incêndio desse tamanho seria investigado, e quanto mais se procura saber, mais absurdos e descaso aparecem por todos os lados. Apesar da propaganda maravilhosa que a construtora Joelma S.A. fez da segurança do seu prédio, e, e que na época, na década de 70, ainda estava em vigor o Código de Obras do município de São Paulo de 1934, é por isso que a Joel, uma SA estava dentro do, da segurança né, que era exigida. Porque era um código de 1934 e eles estavam em 70. É um absurdo. Enfim, uma defasagem de 50 anos para uma metrópole que crescia, né? Assim, a cada cinco anos. A cada... Mas, gente. Assim, São Paulo cresce até hoje sem parar. Imagina 50 anos como é que você mantém a mesma lei. Havia um pouquíssimas normas que precisavam ser atendidas pelas construções e que estavam longe de ser o ideal frente ao tamanho dos edifícios que estavam sendo construídos. No caso do edifício Joelma, no dia seguinte do incêndio, foi concedida uma autorização especial para que o Instituto de Engenharia fizesse uma avaliação do local. Brazilian Way, né, gente? A gente só resolve os problemas depois que eles já aconteceram, né? É assim, precisa acontecer uma coisa desse tamanho para que alguma coisa seja feita. Enfim, quando terminaram, o laudo foi publicado e divulgado amplamente pela mídia. O horror é que ele pode ser resumido em uma única frase. Abre aspas. Tudo favorecia o desastre. Bastava jogar um fósforo. Fecha aspas. As inconformidades eram tantas que o prédio tinha fiações e instalações elétricas em péssimo estado. Fios desencapados, desgastados, não embutido nas paredes, ausência de portas com corta-fogo, materiais inflamáveis por todos os lados. Aqui entra o fato de que os escritórios eram, em sua maioria, delimitados por divisórias que continham material inflamável o forro dos andares também era, além de carpetes, cortinas, móveis de madeira e até mesmo botijões de gás das copas né, das empresas, ali do, da cozinha das empresas, que explodiram como bombas e lançaram blocos inteiros de parede para baixo e contribuíram para as chamas se espalharem mais rápido. Para você ter uma ideia um dos sobreviventes do incêndio conta que ele e um de seus colegas conseguiram pegar uma mangueira de incêndio, mas quando abriram o registro, não tinha água. Aqui também entra o fato de que os escritórios, eles eram, em sua maioria, delimitados por divisórias, que eram feitos de material inflamável. Além disso, tinha o forro dos andares, que também era de material inflamável, e tudo mais. Carpetes, cortinas, móveis de madeira. Também os botijões de gás das cozinhas que ficavam na empresa, que explodiram como bombas e lançaram blocos inteiros de parede para baixo e contribuíram para as chamas se espalharem ainda mais rápido. É importante a gente lembrar que, dois anos antes do edifício de obra pegar fogo, outro incêndio aconteceu na região, no edifício Andraus. Incêndio no prédio das lojas Piranhas. Em poucos minutos, as chamas envolvem todo o prédio de 28 andares. Na Avenida São João, milhares de pessoas acompanham horrorizadas o drama das vítimas. O incêndio aconteceu no dia 24 de fevereiro de 1972. Deixou 305 feridos e matou 16 pessoas. O motivo? Também teve um curto-circuito, que ocorreu nos cartazes elétricos de propaganda que ficavam na marquise do prédio. Até o edifício Joelma, esse tinha sido o maior incêndio da história do estado de São Paulo. Ainda assim, apesar de terem sido realizadas várias mudanças e reformas no prédio Andraus, a repercussão sobre o caso Andraus terminou no próprio prédio. As mudanças viriam apenas depois da morte das 187 pessoas no edifício Joelma. Seis dias depois do incêndio no Joelma, o prefeito da época, que era o Miguel Colassuono, publicou o decreto 10.878 com, abre aspas, normas especiais para a segurança dos edifícios a serem observados na elaboração dos projetos e na execução, bem como no equipamento e no funcionamento, e dispõe ainda sobre sua aplicação em caráter prioritário, fecha aspas. Esse primeiro passo em direção à mudança foi reforçado apenas um ano depois, sob a gestão do prefeito Egídio Setúbal, que promulgou a Lei 8.276 e ela é responsável por criar o um novo Código de Edificações do município de São Paulo. Ainda assim, sabemos que as mudanças são preventivas e reguladoras. Você com certeza deve estar se perguntando sobre os responsáveis por todas as falhas no edifício Joelma. Afinal, quem é, os, quem é o responsável por isso que aconteceu? Por que tudo estava em condições tão precárias em um prédio tão novo? Cinco meses depois, em julho de 1974, começou a investigação criminal do incêndio. Um ano depois, o julgamento da terceira vara criminal da justiça considerou as instalações de ar-condicionado precárias e culpou os responsáveis por omissão, negligência e imperícia. O que acontece nesses casos é que os profissionais e as empresas que são os responsáveis pela segurança, ao fazerem um trabalho insuficiente ou ruim, é o mesmo que eles assumirem o risco de acontecer uma fatalidade como essa. No resultado do julgamento, a gente pode destacar aqui algumas figuras-chave que foram penalizadas. Kirill Petrov, ele era o gerente administrativo da Crefisul. Lembra que esse é o banco de investimentos que ocupava a maior parte do edifício Joelma, né? Então, Kirill recebeu pena de três anos de prisão. Além dele, dois eletricistas, Sebastião da Silva Filho e Alvino Fernandes Martins, também ligados ao banco, receberam dois anos o Alfred Geord, que era o proprietário da Termoclima, recebeu apenas dois anos de reclusão, assim como Gilberto Araújo Nepomuceno, que estava também ligado à empresa. Olhando para trás, pensar nessas condenações de dois ou três anos e no número assombroso de vítimas e de pessoas mortas, essa conta não fecha. Além do julgamento na esfera criminal, 172 famílias se uniram em uma ação de coletiva de indenização que se arrastou por anos. O Grupo Crefisul foi responsabilizado pela falta de segurança do prédio na ação de responsabilidade civil, que perdeu em todas as instâncias. As ações findaram apenas em 1987, ou seja, 13 anos depois do incêndio. O problema é que os valores que foram julgados ali judicialmente assim como afirmou Djalma Diniz Dantas, que é irmão de uma das vítimas, é, que não tinha a vítima não tinha nem 20 anos na época que o crime aconteceu, né, que o incêndio aconteceu. E abre aspas, ele fala: "O que recebemos não deu para pagar nem os remédios que os meus pais tiveram de tomar, né, por causa da morte do meu irmão." Fecha aspas, ou seja, os pais ficaram doentes, né? São várias famílias, isso afeta todo mundo, né? O pai de Djalma recebia na época do Crefissul 300 cruzeiros mensais. Se a gente faz essa conversão para hoje em dia, para reais, dá para entender como o valor é, assim, não serve para nada. O valor não compraria um maço de cigarros na época. E eu disse antes que essa conta ali, né, dos anos que as pessoas passaram na prisão não fecha. E é aqui que a gente vê como apesar de novas legislações entrarem em vigor, Pouco foi feito depois. O edifício Joaema ficou quatro anos fechado para reformas, com um destaque interessante. A sua estrutura não foi abalada pelo fogo. Na época que ele foi reaberto, ele também foi rebatizado, ou seja, recebeu um novo nome. Agora ele se chama Edifício Praça da Bandeira. E se você acha que acabou, ainda tem muita coisa nessa história. 20 anos depois do incêndio de 1974, o agora chamado edifício Praça da Bandeira foi interditado e adivinhe só, as regulamentações de segurança não estavam sendo cumpridas, mesmo depois da tragédia de toda a repercussão. Os problemas encontrados nas instalações do antigo Joelma foram desde a ausência de extintores de incêndio, quadros de luz com fiação expostas e até a casa das máquinas com sobrecarga, que estava cheia de pontos de queima, já com indícios de carbonização da fiação. Onde antes tinha o um telhado, que virou um forno para as pessoas que estavam lá, eles construíram uma base que chamaram de L ponto. O detalhe é que o espaço é insuficiente para qualquer aeronave pousar. E como se tudo isso não fosse o bastante, o para-raios que eles colocaram no topo do edifício não é apenas radioativo, como também proibido no Brasil desde 1986. São muitas ações de escaso com a segurança e a vida humana que não cessaram e continuam repercutindo na vida das pessoas e dessas famílias que perderam... Né, seus familiares para sempre. Mas existe um outro fator que torna a memória dessas pessoas e do edifício Joelma tão viva até os dias de hoje. Para as pessoas que trabalham no prédio, ele é assombrado. Várias pessoas que trabalharam no prédio depois do acidente, depois que aconteceu, dizem que não é incomum ouvir barulhos parecidos com sussurros e gritos de dor. Além disso, nos andares em que estão os estacionamentos, é comum que os, os faróis dos carros fiquem piscando constantemente e sem nenhuma explicação. O detalhe é que essas histórias de assombração não estão presentes só no edifício, mas também no cemitério em que as 13 vítimas do elevador, né, que foram enterradas juntas, estão. Você se lembra desse, dessa história, né? São os 13 que foram encontrados abraçados dentro do elevador. Em 2005, o zelador do local, o Luiz Nunes, contou que é comum ouvir barulhos e gritos vindo desse túmulo. Em um momento em que o barulho estava muito alto e assustador, ele foi lá no túmulo das 13 vítimas e jogou a água do seu regador de plantas sobre os túmulos, né? E isso acalmou aqueles barulhos enfim, desde então o Luiz conta que ele manteve o hábito de deixar um copo de água no túmulo das vítimas a repercussão desses fatos sempre foi marcante, né? E tão marcante que um prefeito de São Paulo se recusou a ir no prédio a menos que ele fosse purificado antes, por isso eles levaram um monge budista ao local mas o monge informou que não poderia fazer nada para poder apaziguar o que acontecia ali, né, naquele prédio. Até os dias de hoje, histórias de assombração não param de surgir. E a grande prova de que essas pessoas realmente têm medo do que pode ainda ter ali, né, dentro do Joelma, é que o prédio se desvalorizou muito em termos imobiliários, né? apesar de estar em uma área excelente de São Paulo. Em algumas publicações de revistas e jornais brasileiros, ao longo dos anos, a gente consegue ver que várias empresas se mudaram do edifício Praça da Bandeira. Porque não conseguiram que os clientes fossem até lá, por medo mesmo. E um dos muitos motivos para o pavor das pessoas é que, como contam os funcionários que passaram por lá depois da revitalização... Muitos andares ficaram totalmente desocupados, sem ninguém para alugar. E os elevadores paravam nesses andares, fazendo com que trabalhadores e visitantes ficassem olhando a escuridão do andar vazio, sem que o botão, né, sem que o comando do elevador fosse aquele. Ou seja, você até podia apertar o botão para ir direto para o térreo, e mesmo assim, do nada, ele parava no décimo andar ou em outro andar da empresa que não tinha... Ninguém. Estranho, né? E também teve um relato que foi um jovem que foi fazer um trabalho lá, foi gravar alguma coisa no Joelma, e ele voltou lá com uma sensação de queimadura no corpo, mesmo sem ter encostado em nada. Ele voltou assim e sentiu como o corpo dele estivesse queimando. Essas histórias e muitas outras fizeram as pessoas buscarem mais respostas sobre a história do terreno que o Edifício Joelma foi construído. Tanto é que em 2005... O Linha Direta, né? nosso programa aí famoso Linha Direta, abordou os enigmas em torno do edifício e trouxe à tona a história, que é de longe a mais bizarra e a mais famosa do local. E ocorreu anos antes do prédio ser construído. E o nome é o Crime do Poço. O Crime do Poço aconteceu em uma casa, em São Paulo, que ficava exatamente no terreno em que foi construído o edifício Joelma. Nessa casa morava Paulo Ferreira de Camargo, sua mãe Benedita Camargo e duas irmãs, Maria Antonieta e Cordélia. Segundo os relatos da época, os vizinhos achavam Paulo uma pessoa com muitas atitudes estranhas. O Paulo era professor assistente e recém-formado em química na USP. E em certa época ele conheceu a enfermeira Isaltina dos Amaros, enquanto ele levava a mãe e as irmãs para fazer consultas médicas. E quando Paulo começou a namorar Isaltina, a mãe e as irmãs logo se mostraram contra aquele namoro. E um dos motivos era que a mãe sabia que a Isaltina não era mais virgem, e na visão dela aquilo não era nada bom, ainda mais naquela época. Os desentendimentos na família se mantiveram e o relacionamento de Paulo e Isaltina também. E com o tempo as pessoas relatam que o Paulo mudou ainda mais o seu comportamento, parecendo deprimido e mais retraído. Mas o detalhe que realmente despertou estranheza nas pessoas foi que Paulo começou a se interessar muito e a questionar seus professores e colegas sobre quais materiais seriam suficientes né, para decompor um corpo, quais seriam os melhores materiais para isso, além de fazer experimentos que a universidade reprovava. Você já imaginou onde essa história vai parar, né? Principalmente pelos últimos episódios que a gente trouxe aqui no Casos Reais. Eles têm muito a ver com isso, né? O Paulo logo começou a construção de um poço no terreno da casa deles, dizendo que era para uma fábrica doméstica de adubos e que não poderia utilizar água encanada. Ele contratou dois ajudantes e logo a obra estava em andamento. E claro, quando a mãe ou as irmãs questionavam o que ele ia fazer, ele não dava resposta. Em 1948, Paulo informou aos vizinhos, amigos e familiares Que a mãe e as irmãs tinham sofrido um acidente de carro Em uma viagem para o Paraná Segundo ele, o carro havia caído em um peiasco Em um peiasco e as três tinham morrido A história não pareceu... <risos> Gente, desculpa A história não pareceu colar muito para Carlos Que era irmão de Paulo E ele percebeu que vários detalhes da história Mudavam cada vez que ele contava essa história o Carlos também achou estranho que um acidente como esse não tivesse aparecido em nenhum jornal da época, nenhuma notícia. Além disso, Paulo não parecia se importar com as mortes da família dele. 19 dias depois, a polícia começou a investigar o caso. Foi até a casa de Camargo. E na época, ele ainda conversou com os policiais, falando, abre aspas, vocês acreditam que eu sou louco, que eu sou perturbado o suficiente para ter matado a minha mãe e as minhas irmãs e enterrado no meu quintal? A minha casa é toda sua, fecha aspas. Antes mesmo de saberem o que tinha acontecido, Paulo se trancou no banheiro e atirou em seu próprio peito. O que descobriram depois foi que depois que o poço ficou pronto, o Paulo jogou as duas irmãs e sua mãe lá dentro. Relatos da época indicam que os vizinhos não ouviram os barulhos do tiro porque o Camargo sabia como abafar o som de uma arma, coisa que ele aprendeu na faculdade. Depois de matar as três a sangue frio, o Paulo enrolou os corpos em toalhas pretas, em panos pretos, colocou capuzes nas cabeças e jogou os corpos no, no poço. Além das mortes da família Camargo, um dos bombeiros que participou dos resgates ali do edifício Joelma, quando pegou fogo, morreu alguns dias depois, pelo que chamam de infecção cadavérica. Enfim, cabe a você aí que está escutando tirar as suas próprias conclusões. Voltando ao caso do edifício, para a gente encerrar aqui, é importante lembrar que por ter sido um incêndio na época, na década de 70, grande parte dos registros sobre o que aconteceu lá dentro vem dos relatos das vítimas sobreviventes e dos repórteres, repórteres que fizeram a cobertura da tragédia. Ainda que a construtora tenha assegurado toda a alta tecnologia do edifício quando inaugurou, hoje em dia realmente os prédios são muito melhor equipados para poder lidar com incidentes assim. Se você mora em um prédio alto, com elevador, com certeza sabe dizer aonde está a escada que funciona como saída de emergência, porque a sinalização correta né, dessa escada é obrigatória em nosso país. Além disso, eu espero que nunca aconteça, mas se um dia vocês em uma situação de incêndio ou qualquer outro perigo em um prédio, lembre-se de descer pelas escadas e não usar os elevadores. Às vezes, no momento, no choque do momento, as pessoas podem achar que sairão mais rápido se forem pelo elevador, mas em uma pane elétrica que pode cortar a energia do prédio inteiro, o que acontece é um beco sem saída. E se você presenciar ou ver de longe um incêndio acontecendo em um prédio, ou uma casa, ou qualquer tipo de construção, os números dos bombeiros são o mesmo em todo o Brasil. Pode ligar para o 112 ou 117 para poder registrar a ocorrência. E é até difícil imaginar uma cena dessas, mas caso você veja ou até mesmo seja uma vítima de incêndio com o um corpo em chamas, não jogue água. Isso mesmo. É importante fazer com que a vítima role no chão até que a chama se apague. E assim que isso acontecer, a gente verifica se a vítima está respirando e se o coração está batendo. Preferencialmente, apenas com observação, porque tocar na pessoa pode fazer com que a pele se desprenda. Checou se os. E aí, você checou se os sinais vitais estão lá? Ligue para os bombeiros, dê espaço para a vítima respirar e nenhuma hipótese ofereça líquidos de qualquer natureza. Nem todas as cidades do Brasil têm um hospital com um centro de referência em tratamento de queimados. Mas as capitais têm, e é para esses locais que as vítimas são levadas. Em cada localização pode existir grupo de apoio às vítimas de incêndio. Se você é uma vítima ou conhece alguém que é sobrevivente de incêndio, busque por esses centros de apoio na sua cidade. E esse foi o caso de hoje... Mais um caso aqui do Casos Reais, bem pesado, bem forte. E agora chegou a hora da minha opinião. Eu acho que a minha opinião nesse caso, assim como em vários outros, já, eu já dei aqui, já ficou bem clara, é, foi um incêndio criminoso. Isso poderia ter sido evitado de todas as maneiras que, exist, que existiam, né? A gente comparou aqui o tamanho do, do que aconteceu com o World Trade Center, que é aqui em Nova York, né? que são as torres gêmeas, né? Só que aquilo ali, gente, foi um atentado terrorista, né? O Brasil é o próprio terrorista. O Brasil acaba sendo o próprio terrorista de si mesmo, porque aqui, né, Nova York, as torres gêmeas foram atacadas. Só que a gente simplesmente deixou de fazer aquilo que tem que ser feito para ter pessoas trabalhando num prédio, para ser um prédio legal, para estar na legalidade. Simplesmente erros. Erros humanos, pessoas que não cuidaram da fiação elétrica, que não fizeram reparos, que não checaram, e a lei que estava defasada. Então, assim como o Laudo disse, tudo contribuiu para que isso acontecesse, só bastava né, um estalo, só bastava um foguinho, que ia consumir tudo, porque tudo que estava ali facilitava o incêndio, então o que eu queria dizer é o seguinte, se você mora num prédio no Brasil, etc, se a gente está em algum lugar preste atenção se esse prédio tem realmente as coisas que precisa eu acho que é muito importante que a gente olhe ao nosso redor e, e preste atenção nos lugares que a gente entra, nos lugares que a gente visita, que a gente frequenta, no lugar onde a gente trabalha, porque realmente os lugares tem que, que ter uma saída de emergência, tem que ter extintores de, de incêndio, todas essas coisas. A gente nunca sabe o que pode acontecer, né? E eu acredito muito nessa história de espíritos, de assombrações, porque eu acho que foi uma coisa muito pesada para não ter deixado sequelas é, espirituais, né? Muitas pessoas perderam a vida ali de forma dramática, de uma forma muito ruim, gente. Imagina, jovens, muitas pessoas novas você não, não era para ser o seu dia, não era para você ter ido embora naquele momento. né? Então, o que eu acho que realmente é, aquele prédio deveria ser todo ano rezado, as pessoas deveriam ir lá, limpar, energe, energeticamente falando aquele lugar. Padres deveriam ir, ir lá para fazer uma oração, para poder tentar dar uma amenizada naquele lugar. Inclusive, o túmulo das 13 vítimas, o a pessoa que jogou a água lá, ou a pessoa que trabalha no, no cemitério, que jogou a água no túmulo e disse que depois de jogar a água acalmou aqueles barulhos que ele escutava, isso fica claro que aqueles espíritos estão ali é, sofrendo e presos naquela, naquele dia, naquele, naquele terror. Então, acho que o que sobra hoje em dia para gente é levar isso como lição para que isso não se repita na nossa história e também para que a gente, se você tem interesse de ir naquele prédio, não vá lá, ou se vá, passa, dá uma rezada na frente dele, reze pelas vítimas, se você está muito doido por esse caso, procurando muito sobre esse caso, reze pelas vítimas, é o melhor que a gente pode fazer. E aí, qual é a sua opinião? O que você acha desse caso? Deixe aí nos comentários. Se você chegou até aqui, não deixa de, de se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar com alguém que vai gostar de escutar esse conteúdo. Muito obrigada e eu vejo vocês na próxima quarta-feira com mais um Casos Reais aqui. Tchau, pessoal!